0: 大家好，我是主播小雷子。从韩国瑜败选看国民党百年大败局，文章来自于二号头目的九编文集，写于2020年6月9号。这一章也是之前有讲过，但是后来也被下架了。听过的小伙伴可以来重温一遍。好，下面进入正题。众所周知，这两天呢，台湾国民党这个政治明星韩国瑜，那被搞了下去。2018年的时候呢，这哥、个、们横空出世啊，在大选中把民进党占据了二十多年的高雄市哎拿了下来。这个基本操作呢，相当于我们经常说的万军之中取上将首级，哎，非常的困难。当时啊，不止台湾震惊了，连大陆。那也震惊了，这不才过去两年，这货呢就被高雄市的老百姓给赶了下去。原因不少，不过呢最关键的一点，这货啊当初口口声声要带着高雄老百姓奔小康啊，大家受够了在他之前的民进党的这个嘴炮领导，选他上来，希望呢他能够做点实事，帮助大家打开一条明路。台湾上世纪突飞猛进之后啊，一直状态呢比较疲，所以呢希望能够再来暴走一次。但是啊，这货啊当上市长没几天，那就到处跑到竞选台湾省的省长，正经工作那基本都没做。这个你想想呢，你们公司过年去写代码，这没想到啊，你自从去了公司报了到，就没写过一行代码，天天呢到处跑，那基本上看不见人。这里面的公司领导和同事能够满意吗？所以说啊，韩国瑜被赶下台，基本呢没什么可说的。总结这一次国党的大败，不少人说他们是内斗党，所以啊才这么倒霉。其实呢，这个说法那很明显对也不对。毛主席啊就说过：“党内无派，千奇百怪，所有的组织不可能不内斗。”大家呢，哪怕在一个二十人的小公司，也基本上破事一大堆啊，更别说那种超级大党。而且呢，不少人说国党内战内行，外战外行。其实如果研究一下，就能够发现，他们内战那也是外行，打军阀、打解放战争都是一塌糊涂。那国民党真正的问题是什么呢？其实通过上面，大家也都。听出来了，这个党最大的问题就是坚持脱离群众，长期不务正业，多次呢被老百姓抛弃，这简直就是被人嫌弃的一生呐、啊。这个呢也不是咱们编的，蒋介石到了台湾之后反思丢失大陆的原因，重点强调了违反了国父遗教，不以服务为目的，而是以夺取为目的。这里面看一看。说得很清楚了，说明讲自己是明白的。那我们呢？今天就试图回顾一下国党历史上的四次危机，通过这危机，看看他们在过去的一百年里是怎么做到屡教不改的。咱们先来说第一次危机，国党的第一次危机也是孙中山本人的危机。孙中山呢，前半期靠的是南洋华人。后来又靠了很长一段时间的日本人，这一度啊还想靠美国人，可是人家美国人呢根本就瞧不上他。当时中国境内有无数的势力，最弱的那一只就是孙。美国人那可不愿意跟罗斯在那一边呢，一事无成，而且呢少华一世的孙中山，当时啊应该已经觉得，哎，人生已经基本这样了。这个时候呢。苏联人哎，突然冒出来了。苏联人在中国的地位和美国人那正好相反。美国那是香饽饽呀，大家都喜欢。大家呢都争相和美国呢勾勾搭搭。北洋的那几个军阀都想投奔美国和英国，但是大家对苏联人啊没什么好感，避之不及呀、啊。苏联的信使在中国到处溜达，这一个都没联系到啊。最终和孙走到一起去了。正是苏联和孙中山的这次协约，某种意义上改变了中国的近代历史，因为中国历史上从来没有一个东西讲究团结、纪律、富有战斗力的苏式政党被引入了中国。国共第一次合作，苏联人那给钱、给枪、给炮、给顾问，成立了黄埔军校，这训练党军呢，准备呢一起来对付北洋军阀。先解决中国从1840年以来的一次接一次的外国入侵和封建军阀，这是国党最有机会实现自我革新的一次。苏联人呢，尽管是毛病一大堆啊，但是确实可以把国党改造成一个团结有战斗力的政党。这个呢，就类似于一个小孩啊，不好好学习，这次啊有机会去上警校，好好做人，那将来啊还是可以做一个有用的人。但是结果并没有。在1927年4月1十日，国党举起了屠刀，清洗了国共合作期间的战友们，以及呢自己队伍内那些坚定想改变中国的人。剩下的有理想的人，大部分也都离开了。蒋介石他们这一伙，也就彻底堕落成了一个军阀组织,织。组织内部并没有多少改变现状的意愿呢。也没有人愿意脚踏实地的去关注一下基层老百姓到底想要什么。你忽略基层的需求，也就是几乎得不到基层老百姓的支持，只是呢得到了各方势力集团的支持。这个有点像啊，你成立了一个公司来卖电脑，你呢既不是研究市场的需求，也不钻研这个技术的改进，天天去考虑通过合并别的公司、拓展别的业务来赚钱。没有一个业务是赚钱的，这种公司啊可能会很大，但永远不会是一个牛逼的公司。竞争不激烈的时候，嗯，还凑合；稍微有点挑战，那就得扑街啊。第一次危机，国党顺利的度过了，并且呢逆风翻盘，从一支掌握着一座城市的南方小势力，变成了一个控制了三分之一中国的大军阀，但是呢根子烂掉了。本来有机会建立一个自上而下的现代国家，这没想到变成了大清。民国呢，一直统治不到基层嘛，他清洗了队伍中能干的官僚，剩下的一堆没业务的能力的政府，彻底不会跟基层打交道了，只好依赖地主们来管理。这个可不就是大清嘛？留着地主这个中间商，国家的财政能力那就有问题。所以呢，民国的财政。啊，一直不太行，这呢也为后来的1949年大通胀埋下了伏笔。很多人理解不了、啊，为什么国共啊都在打仗，解放区这边没有通货膨胀的问题呢？这原因就在这里，双方财政着力点不一样啊。解放区是官僚们直接是从基层收，而且呢基层有的粮食多，有的粮食少，那政府都知道，因地制宜。这也不至于把穷的地方给逼死，也不至于存粮多的地方呢看热闹。国府向地主收，地主呢又各种抗税，政府收不上来税，就滥发货币，最后啊把城市的人都给逼反了呀。咱们再来说第二次危机，国党的第二次危机发生在打败了北洋政府之后，大清完蛋之后，不是把社稷给了袁世凯吗？袁世凯干了四年，内交外困，那很快就死掉了。他死后呢，他们的兄弟们来来往往的把持政局，也就是大家熟悉的北洋政府。北洋政府啊，那比大清还要难，所以呢，很快就遭到老百姓的抛弃。北伐就是一群南方的新军阀联合起来，挥兵北上，灭掉了袁世凯的小弟们。北洋时代结束。南京国民政府就开始了。大家呢一般听说的知识分子啊，工资高，主要呢说的就是北洋时代。北洋政府合法性有问题，所以啊高工资养文科知识分子。从蒋委员长开始，文科知识分子啊待遇就不行了。不过呢灭了北洋军阀之后，那很快就出事了，因为几个新的军阀分赃不均，那又打了起来。一方是蒋介石，另一方是阎锡山、冯玉祥和李宗仁。蒋介石尽管队伍规模比较小，但好在手里面有钱呢。大清不是有个五口通商嘛，也就是五个口岸在和西方做买卖。现在这些口岸被蒋控制了，手里面呢有关税，再加上他们控制了江浙地区，这个地方吧，从宋朝开始。那就是富的流油啊！到了民国，赋税更是比其他的地方加起来的多，所以呢，蒋介石是各个军阀里面最有钱的 ，money money 超多啊！蒋介石手里面有钱，再加上呢，可以到处借钱，尽管前线仗打的是一塌糊涂啊，但是蒋总有办法收买对方的将军们，然后啊，来一个临阵倒戈什么的，双方。一边呢，在河南、山东那一带打的是热火朝天的；另一方面，那都在想往东北啊派说客，准备说服张学良站到自己这一边来。从后来的情况来看，东北军的战斗力非常沉迷啊。再举个例子，红军长征后到达陕北之后啊，东北军啊、呃、被调去陕北剿灭红军，红军都疲惫成那个样了，要武器没武器。要钱没钱，士兵们呢，基本上都是瘦的皮包骨。这种情况下，还是轻轻松松干掉了东北师的三个师。后来吧，小张发动了西安事变，囚禁了蒋委员长。这两年呢，很多人都在骂小张。其实回到当时，你是小张的话，这你也崩溃啊！蒋让你去剿灭红军，可是呢，你又打不过，眼瞅着自己队伍要被红军给打没了。你能怎么办呢？不过，在1930年，东北军啊兵强马壮，张学良坐拥40万东北军，沈阳呢，当时还有中国最大的兵工厂，待在东北，待价而沽。后来啊，蒋一咬牙一跺脚，就把华北许诺给了小张，北京、天津、青岛这样的北方重镇也给了小张，小张就成了名副其实的华北王。还让他呢做全国海陆空副司令，这小张觉得差不多了，挥兵入关，阎锡山和冯玉祥那迅速就崩溃了，因为知道无论如何你打不过，大家呢又貌合神离的坐在了一起。这一次啊用金融杠杆取得到了战争胜利，让国民党继续忽悠老百姓，在战斗中的决定性作用。战争结束之后，国府并没有对国家进行大规模的改造。也没有尝试把中国改造成现代国家，这依旧啊是那个大清模式。蒋的政府类似于一个联盟，那这个军头呢就相当于各个山头的派系，他财大气粗，所以他是五岳盟主。但是他在江浙那一片自己的领土上都没有实施有效的统治，基层什么情况呢？讲那也是两眼一抹黑呀、啊。其他军阀的地盘上，那更是完全水泼不进啊！他可以在战场上把那几个打服，可是呢，又没有能力来一波犁庭扫穴。比如前往山西剿灭阎锡山，那也没法深入广西彻底平了桂系的那两个军阀。这里呢，就有个问题，为什么不行呢？这还是老问题啊，财政能力不行，基层管理那也不行。没法动员起来巨大的国家机器，所以啊就没法剿灭内几之力量。第一次危机的时候形成了一个体制缺陷，那这个时候就开始起作用了。后来我们知道，新中国刚成立，基本呢还是民国的底子，但体制已经是现代国家的形式，官僚深入到基层，所有的资源那都是一清二楚。当时也面临着内忧外患，东北。战事重开，西南剿匪呢持续了几百年，印度那还在西藏那蚕、個、食。面对这个问题呢，新中国选择的不是攘外必先安内，这小孩子才做选择嘛，大人要一次搞定。四野的主力战野战军过鸭绿江到朝鲜作战，邓公呢前往南方主持剿匪，还有一个兵团是解放西藏。国内呢，轰轰烈烈地开始禁毒，并且在1956年，这件事啊全部搞定。总之，持续了100年的各种击毙，新中国成立之后迅速就全部搞定了。这为什么能搞定呢？说白了，这就是解决问题的积极性，以及深入基层的资源整合能力。这些能力都是国府欠缺的呀。尽管蒋介石通过金融手段顺利的度过了第二次危机，不过、啊、这是国府最后一次改造中国的机会，可惜他没利用。咱们再说第三次级危机。第三次危机爆发于淮海战役前后，这一次危机啊其实是集前两次危机的大成，而且呢没能够挺得过去。解放战争开打两年之后，攻守之势那就变了。国军一开始是四处出击，很快啊，后勤供给啊跟不上。国府呢，主要是依赖美国的物资供应，美国中间有段时间不给供应物资了，国府立刻就前线就跟不上了。这个也是为什么蒋委员长在日记里面说，丢失大陆最大的原因不是苏式，而是美马。马歇尔停了一段的物资啊，这个苏式啊，在民国的时候。斯大林叫史大林，那这个美马呢？美国的马歇尔。可问题是物资不够，你自己生产的，要知道，日本投降的时候，国府接受了几乎所有的兵工厂，并且呢，国府自己呢也有一个兵工厂，但是产能那一直跟不上来。不仅产能不行，直到战争结束，当时中国最大的兵工厂汉阳兵工厂都没那个复工啊。到了淮海战役前夕，我军呢已经能够做到弹药自给自足，前线每天消耗的弹量是天量的，那都是自己生产的。而且大家知道，生产炮弹是最后的环节，需要消耗大量的煤矿、铁矿，还需要配套硝化工业，那不然生产不出这个火药。解放军的队伍当时甚至掌握了铺铁路的技能，三年间就铺了 1,600 公里的铁路。问题是，国府三十八年只铺了一千公里，这个业务能力相差有点大呀。单纯的工业党到底能不能够搞好经济呢？这个比较沉迷，但是如果一个政党完全没有工业的基因，天生的买办气质，那基本就是个废物。自己呢不想着抓生产，天天等着别人送，出事那只是迟早的事情。由于国军无论是数量还是物资供应都陷入了困境，就开始转入了防御啊。最后，东北的部队想撤回关内，关内的部队呢就想撤向淮河以南，但是都没能够如愿。东北的队伍在辽沈战役中全部给丢掉了，华北的队伍在淮海战役中全没了。至于大家爱说的那些间谍、作战计划什么的，那都不入流啊。也是这些年才聊的这些花边玩意儿，在绝对的实力面前，有没有间谍啊，差距不大。尤其是到了1948年，双方都是大名牌的呀，双方都是大兵团行动，没什么秘密可言。更惨的是，随后的渡江战役，战役一结束，南方重镇，那比如南京、武汉、上海、广州、重庆等等等等，都迅速崩溃了。要知道，国军在抗战中，这些城市啊都展开了死战，最后呢付出了巨大的损失之后，有的放弃了，有的一直在坚守，等到抗战结束。这为什么崩得这么快呢？原因那也不复杂，民心丧尽了。就跟这次高雄人抛弃这个韩国鱼似的，那会老百姓呢把国府给抛弃了，一个震荡，敛财。那是特产，比如1945年南京光复，国府发行的新货币，把以前汪精卫的地盘上的老百姓狠狠的搜刮了一遍，导致老百姓呢纷纷的怀念汪主席。生产建设呢，改到社会这方面一窍不通，这搜刮老百姓呢倒是天生就会，这样的政府不被抛弃那就真的有鬼了。咱们再来讲第四次危机。国民党最大的一次危机，就是到了台湾之后，直接呢从执政党变成了在野党。这个事啊，还跟蒋氏父子有关。到了台湾之后，台湾一直持续到1988年，叫戒严时代啊，跟韩国一样，搞的是军政府。老百姓的意见呢非常大。不过啊，有件事情让他们多多少少有点安慰，也就是蒋经国这个人跟传统国民党的人呢。完全不是一码事。他呢是前苏联政工干部出身的，他上台之后，台湾就跟现在的我国差不多，发动台湾的干部深入基层，狂发展这个基建，天天修路啊，搞代工，省钱搞研发。后来呢，还搞出来一个大家熟知的台积电。蒋经国自己呢对电子呢是一窍不通，但是他根据直觉认为这个玩意啊，在未来。将会牛逼的不得了，所以呢，就很早就开始在台湾布局电子业，台积电就是蒋经国支持下搞出来的，当局啊，在当时没少往里面砸钱，事实上这种行为几乎是没有不砸钱的，日韩那是政府大力的扶持下搞出来的，可以说吧，后来台湾的一切都跟蒋经国的风格相关。但是老百姓对他的感情非常复杂。这一方面，台湾老一辈人没有不怀念蒋经国那个时候台湾人的干劲十足啊，力争上游的工作激情；另一方面呢，实在是对这个人的独裁气质，那有点受不了啊。所以在蒋经国死后，国民党被迅速翻盘，换上了民进党，大家呢受够了蒋经国那一套僵硬的体制。但是问题也出现在这个时候。民进党许诺啊，给大家说是要民主，大家呢抛弃了终于有点进步的国民党，咦，然后惊奇的发现，民进党上台之后除了扯皮啥都不干，这怨气啊越来越大。后来呢又怀念起这个国民党来了，这也是为什么后来又把马英九给选上去了，因为他是蒋经国的英文秘书，开口闭口就要像蒋主席一样为人民服务。那大家呀，一开始受不了那种戒严时代的憋屈，但是呢，民进党折腾了一些年之后，啥都没折腾出来，大家又怀念那个时候的经济高速发展，所以呢，又把国民党给叫了回来。这个呢，倒是跟韩国有点像，韩国人现在最受不了的就是军政府时代，但是前些年经济疲软，韩国人还是选择了初代军政府大佬朴正熙的女儿，说明呢。大家还是很怀念那些年的经济大发展。不过呢，台湾人没想到的事情，选上了马英九之后啊，这才发现，蒋经国时代的国民党那种工业党这个气质啊，原来是蒋经国自己的气质。他死后，那个党呢又变回去了，又变得脱离群众，无所事事，不干一件正经事。这个也是为什么马英九之后，国民党又被选了下去。正因为啊，国民党堕落到跟这个民进党没什么差别了，还背负这一堆历史的负债，今后估计也完蛋了。在最后呢，讲了这么多，其实大家也应该也都听出来了，这个党基因有问题，从一开始就没有学会深入群众，解决实际问题，而且呢，业务能力那也有问题，无论是搞生产还是搞打仗，那都是一塌糊涂。而且呢，他们热衷于搞内斗，外战、内战那都是外行。大家呢有兴趣的话，可以查一下蒋经国在台湾主政时候的一个言论。他的日常就批评官僚们不好好干活，成天呢空话大话，而且呢反复强调服务意识是第一位的，到基层去好好抓生产、抓建设。蒋经国那段时间是国民党唯一靠谱的一段时间。不过，蒋经国明显没能成功改造这个政党。他死后，这个党又迅速堕落了，成了现在那个样。江湖上有人说，那个党是百年大烂党，美苏中德扶不起来的大巨婴，中国的印度党。这个呢，有一说一的讲，这个说法呢，真的没什么问题。国民党确实是比较差，一出生就有先天缺陷。后来尝试过几次改造，都没有改变过来，只是越改越歪。不过、啊、有个明显的优点，这也是蒋委员长作为一个民主主义者的优点。这个党是坚决支持一个中国的，只不过他说的是中华民国。最后呢，我们再说一句，这样一个党，还是希望大家呢能多珍惜。不出意外的话，他很快就完蛋了。你们可能。再也看不到他了。好了，今天咱们就讲到这里，精彩下次接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。